1: Als het Westen Oekraïne wil blijven steunen met het leveren van wapens... wat is dan de manier? Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, jij stelde die vraag aan... Ilja Ponomarenko, zeg ik het goed? Jazeker. Wie is hij?
0: Hij is een jongen van 31 jaar die uit Oekraïne komt. Werkt voor de Kiev Independent. Oorlogsverslaggever is. En een enorm bereik heeft op sociale media. Zo'n 1,3 miljoen volgers op Twitter. En dat maakt hem, ik denk na Clarissa Ward van CNN is zij toch. Ja. Misschien wel de bekendste buitenlandse journalist voor ons. Eh, waarmee eh, ja, Nederlanders in contact komen.
1: Ja, voordat we op die hoofdvraag uitkomen. Er is een aantal dingen waar we deze oorlog geen zicht op hebben. Bijvoorbeeld het aantal slachtoffers. Uh, Podomarenko, die zit aan het front. Ja. Wat weet hij van de Oekraïnse slachtoffers?
0: Nou, eerst even naar het aantal slachtoffers dat volgens hem dagelijks aan de Oekraïense zijde valt. Right now it's between 50 and 60 killed and all wounded soldiers, each and every day. This is what we know. These figures look realistic. Ja, dus 50 à 60 doden aan Oekraïnse zijde per dag. Die informatie van de autoriteiten acht hij wel uh, plausibel. Dan het aantal doden en gewonden, hè, dus uh, uh, eigenlijk gezegs, gevechtsverliezen van um, Oekraïnse militairen in totaal. Nee, dit gaat alleen om doden, moet ik zeggen. Sorry voor de verwarring. In general, we tend to know the general situation it's about a bit more than dead Soldiers, killed. Ja, ik ben een beetje in verwarring, Bernhard, sorry, omdat we het natuurlijk ook aan Russische zijde proberen te monitoren. Dan kom je uit op zo'n 70.000 um, ja, gevechtsverliezen, al dus de Oekraïners. maar dat betekent eigenlijk uitgeschakelde Russen, betekent niet dat ze allemaal overleden zijn, maar vandaar even de verwarring. Ja, klopt het dat ik bij jou enige sceptisch hoor? Nou, ik ben er even ingedoken. Want uh, wat ik wist was dat de Oekraïnse opperbevelhebber... meneer Zalushny, dat hij het eerder had... over 9000 dode Oekraïnse militairen. Dus Ponomarenko noemt dan 10.000, dat zou dan kunnen. Maar dat zij... Uh, Zaluzhny eind augustus. Dat zou dus betekenen dat er uh, in die twee maanden tijd uh, zo'n duizend uh, dode Oekraïnse soldaten bij zijn gekomen. Als het
1: lineair vermenigvuldigd, dat weet je natuurlijk
0: Nou ja, uh, hij heeft het in ieder geval over zo'n 3000 uh, gevechtsverliezen aan Oekraïnse zijde in die afgelopen twee maanden. Dat zegt Ponomarenko, dus het zou kunnen. Maar de militair adviseur van Zelensky, die had het op 10 juni... Ook al over om en nabij de 10.000 doden. Dus je snapt wel dat er dan bij mij enige verwarring is over um, uh, wat is hier nou aan de hand. Maar Ponomorenko geeft, geeft ook aan, ja, dit is wat de autoriteiten zeggen. Maar dat hebben ze dus sinds eind augustus ook niet meer geüpdate. Dus nee. dat weten we al twee maanden niet.
1: Dan naar wat het Westen doet. Dat heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt om steeds meer wapens te leveren. Ook geavanceerder.
0: Ja, en ik was wel benieuwd wat Oekraïne krijgt. Heeft het dat ook nodig? Voor mijn gevoel is het al maanden een allergaatje. Dus wat wij afgestoft... Uh nou, uit de voorraadkast halen, dat geven we dan aan Oekraïne. Dat beeld ontstaat als je kijkt naar wat alle landen uit het westen aan Oekraïne soms geven. Nou, dat is wel veel serieuzer geworden. Hè. Denk ook aan luchtafweergeschut nu, uh, waar nu raketten ook voor worden geleverd, namens Nederland. Macron gaf twee weken terug op de Franse tv nog live aan dat de César-kanonnen, dat zijn ook houwitsers, dat die zelfs het verschil hebben gemaakt in de bevrijding van een deel van de Donbass. Dat heb ik door, door militaire deskundigen wel laten ontkrachten, maar goed, fijn voor Macron. Maar dan zit je wel met de Boel vragen dus. Hè? En wat zegt Ilja Ponomarenko? Die zegt, alles is gewenst. Maar jullie in Europa, Amerika, denken soms veel te moeilijk. Ja, we zijn blij met de HIMAR's, We zijn blij met de Panzerhauwitsers, Maar als je kijkt naar wat prioriteit heeft... denk dan aan luchtafweergeschut. Denk aan munitie. Maar denk ook aan communicatieapparatuur. Radio's, tourniquetten, warme kleren, tenten, trucks, vrachtwagens. Logistiek en communicatie. Dat zijn punten waar we aan het begin van de oorlog... We hebben gezien dat het aan Russische zijde niet lekker liep. En dus heel relevant kan zijn in hoe je in een oorlog eh, deels wint of deels verliest. Helmen en vesten gaat wel goed, zegt hij. Brandstof voor trucks is nu geen acuut probleem. Maar het gaat niet alleen om kwaliteit, maar ook om kwantiteit. Dus alles is gewenst. En dat brengt mij bij een opmerking van Panomarenko over Amerikaanse koude oorlogswapens. De US provides us with the most modern and coolest. Artillery pieces like m 777 the glorious ones, and at the same time, the US have um, the US has a, a huge amount of older weapons, um, M198. Uh, these are like previous generation howitzers. They are not as modern. They are not as as perfect, but still they are good. And the US military does not use them. Yeah. Wapens uit de jaren 70 in de Amerikaanse voorraadkast. Renko sprak Austin, de Amerikaanse minister van defensie, twee weken geleden en vroeg hem dat toen ook. Geeft die maar? Toen zei Austin dit.
1: You know, one of the limiting factors is not just the howitzer, but but it is also the the ammunition for that howitzer. So again, we provided them with uh, with the most accurate weapon uh, in the inventory and also the one that uh, uh, that can shoot at longer ranges.
0: Ja, Ponomarenko was dus niet helemaal tevreden met het antwoord, omdat hij dus ook geeft om kwantiteit en niet alleen om kwaliteit. Nee. Snap je
1: dat? Ja, ik, ik snap het volledig. En ook als je al denkt, ik, het laatste wat woorden was HOK, raketten die ja. Amerika het leven. Maar ze zeggen zelf, die komen uit de, 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 uit de mottenballen. Ja, het, nou ja, het gaat erom, op.
0: Bernard, denk ook aan. Um, oude wapens of communicatieapparatuur of vrachtwagens. Dus heeft u nog een Scania voor het huis staan op 1500 kilometer afstand?
1: Zitten ze er om te springen?
0: Het hele gesprek is te beluisteren in de perestrooikast... die staat na de wereld online. Heb ik daar toch even promotie voor gemaakt?
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging